0: Zweites Gespräch unserer Interviewserie, diesmal das erste Gespräch, das wir in Berlin führen, und zwar aus der Kantine des RBB. Heute sprechen wir mit Daniel Fiene und der ist lokal und auch Medienjournalist. Ähm, er moderiert zum Beispiel Was mit Medien auf die Radio Wissen, aber auch äh, dieses Jahr wieder das IFA-Radio, richtig?
1: Ich freue mich schon drauf. Also heute haben wir schon uns angefangen vorzubereiten und übermorgen geht's dann los.
0: Gibt es dann auch, wie die letzten Jahre in
1: äh, der Sendung, in der du dann auch dabei bist, äh, eine Doppelmoderation? In diesem Jahr äh, glaube nicht, also da moderiere ich alleine. Äh, den äh, Gutjahr haben wir ein bisschen in den Urlaub geschickt, der war völlig überarbeitet und der Päder hatte leider keine Zeit. Ähm, also muss ich es dieses Jahr alleine packen, aber ich glaube, das wird schon, weil es gibt so viele Themen und so viele spannende Gesprächspartner. Das wird, glaube ich, ziemlich spannend, dann in den nächsten zehn Tagen, acht Tagen, ähm, sich durch das ganze IFA-Buffet zu frühstücken und um zu gucken, welche digitalen Neuheiten es gibt. Ich hatte ja schon gesagt, du bist Lokal- und Medienjournalist. Welches journalistische Genre findest du denn am interessantesten? Ich finde tatsächlich die Kombination total spannend. Also ich bin froh, dass ich beides machen kann, denn ähm, ich glaube, wenn man sich zu sehr nur auf einen Bereich fokussiert, dann ähm, kriegt man... Ja, da verliert man so ein bisschen die Distanz dazu. Ähm, Gerade so, als wenn du als Medienjournalist unterwegs bist, dich sehr viel mit der Branche auseinandersetzt und so, ist es ist natürlich, glaube ich, noch praktisch, ähm, wenn du auch äh, nicht nur immer über dich selbst, bzw. über deinen Berufsstand sprichst, sondern halt da auch noch richtig drin aktiv bist. Das ist genauso wie, so ein, so, so wie, wie Dozenten, Leute, die ganz viele Workshops geben, die hören dann irgendwann auch auf, Radio zu machen, dann reden sie nur noch drüber. Ähm, und äh, ist natürlich viel, das, das hält dich viel näher an der Praxis dran, wenn du es natürlich dann auch selber ausübst. Deswegen bin ich dann froh, ähm, ja, dass ich dann äh, nach wie vor Lokaljournalismus mache, aber auch äh, Digitaljournalismus, das heißt mich mit digitalen Themen zu beschäftigen. Ähm, das ist, glaube ich, eine sehr gesunde Mischung. Du verbindest ja auch insofern äh, beides, indem du ja äh, vor kurzem sowas wie einen WhatsApp,
0: WhatsApp-Dienst gestartet hast äh, für Lokaljournalismus. Äh, wie viele haben sich denn dafür
1: schon angemeldet? Also die, die, das gab mal so einen Streitpunkt, einige sagen, oh WhatsApp ist zu so intim, da wollen die Leute keine Medieninhalte haben. Und auf der anderen Seite haben immer viele andere gesagt, so hey, wir würden auch gerne über WhatsApp tatsächlich äh, Nachrichten bekommen. Und da haben wir so einen Test gemacht und ich habe für die Rheinische Post einen WhatsApp-Kanal angelegt, einfach auf dem Handy, äh, ganz simpel gestartet, ohne Dienstleister, direkt rein. Und wir haben das beim ersten Test Nur einmal auf Facebook gepostet und innerhalb von 24 Stunden haben sich auf dieses eine Posting, wir haben das sonst nirgendwo verlinkt, 1200 Leute angemeldet. Das war echt so äh, atemberaubend, wie da das Interesse war. Mittlerweile sind wir so bei über 6000 Abonnenten, die regelmäßig sich da täglich äh, Informationen ziehen. Wie ist dir da das Feedback dazu? normalerweise wird man ja eher immer beschimpft als Journalist. Es wird gemeckert, weil man die Überschrift so gewählt hat oder weil es so in die eine oder andere Richtung geht. Und WhatsApp ist genau das Gegenteil. Die Leute bedanken sich, wenn du denen Informationen zur Verfügung stellst. Das heißt, wenn man zum Beispiel noch hinten raus einen schönen Feierabend wünscht, dann kommt schon ein paar Sekunden später das Feedback. Ja, wünschen wir euch auch. Vielen Dank für die Infos. Und wie du schickst es mal fünf Minuten später raus, dann ist aber auch gleich das Theater relativ groß aber wo ist denn jetzt eigentlich dann der Medieninhalt in Schönfeierabend? Das ist natürlich so die Verpackung. Also ich finde, da gehört, gerade wenn man in so einem einem persönlichen Kommunikationskanal ist, auch so die so Höflichkeiten dazu, dass man die Leser schön begrüßt, dass man sie auch schön verabschiedet und denen noch irgendwas Schönes wünscht, je nachdem, wie das Wetter ist, dann auch was anpasst. Und die Inhalte sind dann t- tatsächlich die ausgewählten Nachrichten aus der Region. Wir haben es ein bisschen getestet. Ähm, sind das so die Weltnachrichten, Breaking News, Schlagzeilen, was die Leute interessiert. Es ist es eher Sport oder so? Und da haben wir festgestellt, dass auf dem Kanal tatsächlich das Regionale sehr gut funktioniert. Die Leute, die den ganzen Tag irgendwie im Büro waren, auf der Arbeit, vielleicht nicht so unglaublich viel Zeit, hatten zu checken, was passiert ist, freuen sich, wenn sie in den Feierabend gehen, wenn sie da Informationen bekommen, was im Laufe des Tages in der Region passiert ist, weil so, so im Radio hat man dann im Zweifel mal eben mitbekommen, was jetzt Merkel heute irgendwo zur Flüchtlingsdebatte gesagt hat, aber was dann hier in der eigenen Stadt so los ist, das kriegt man da nicht direkt mit und deswegen nutzen, glaube ich, die Leute ganz gerne diesen Kanal. Bei 6.000 Leuten ist es doch auch sicherlich äh, schwierig, äh, bei
0: WhatsApp das alles mit der Hand einzutippen. Oder geht das auch mittlerweile automatisch?
1: Es gibt verschiedene Dienstleister, die man da nutzen kann. Wir haben uns auch verschiedene angeschaut. Wir haben uns jetzt für den Dienstleister entschieden, der von den deutschen Qualitätsmedien Süddeutsche Zeitung und der Postillon benutzt wird. Ähm, das kann man sich so vorstellen. Das ist wie ein ja, Es ist so einfach wie das Verschicken von Nachrichten über eine Webmail-Oberfläche. Ich logge mich ein mit meinem Passwort, kann dort haben ein Textfeld, kann dort die Nachrichten hinterlegen, kann doch auch Filme, Audios oder äh, Bilder verschicken, genauso wie man das halt ähm, ja, beim E-Mail-Account auch kennt. Wenn die Leute mir antworten, dann sehe ich diese Nachrichten, kann darauf reagieren, kann auch schauen, ob es da schon einen Nachrichtenverlauf gibt. Also das ist sehr, sehr intuitiv.
0: Nun ist das natürlich äh, ein weiterer Verbreitungsweg, ein weiterer Schritt ähm, im Journalismus. Wie bist du eigentlich in den Journalismus gekommen? Oh, das ist
1: schon ein bisschen her und zwar bin ich eigentlich übers Bloggen in den Journalismus gekommen. Ich habe 2001 während meiner Schulzeit ein persönliches Weblog gestartet. Ich, ich fand das total faszinierend, diese neue Form, die da gerade aus den USA rüberschwappte, gerade nach den Anschlägen vom, vom 11. September, haben ja auch dazu geführt, dass in den USA sehr viele Amerikaner angefangen haben zu bloggen, um so das Erlebte zu verarbeiten und ich, ich fand diese Darstellungsform sehr spannend und ich dachte so, da, da ist Musik drin, das probiere ich aus und wollte es so lange machen, wie das spannend für mich ist und lustigerweise schreibe ich da heute immer noch in dieses Blog rein über Themen, die mich interessieren und interessanterweise ist es jetzt so, dass ich nicht unbedingt da die massenhafte große Leserschar habe, aber daraus ergeben sich, ich würde sagen, es ist die richtige Leserschaft, denn daraus ergeben sich immer spannende Projekte, wie zum Beispiel auch ähm, das IFA-Radio. Ähm, ich glaube, ähm, wenn ich da, glaube ich, nicht auch mal hier und da über meine Arbeit geschrieben hätte oder über Dinge, die mich interessieren, die ich spannend finde, äh, wäre da, glaube ich, auch zum Beispiel, wenn da die Verantwortlichen darauf aufmerksam geworden, was ich so im Netz treibe. Also das ist äh, ziemlich spannend. Haben sich da eigentlich mittlerweile die Zeiten für Medienanfänger geändert? Äh, ist da irgendwas anders, wie man anfangen muss? Eigentlich nicht, ich ich finde es sogar fast noch erschreckend, dass man, also bei mir war das eigentlich alles sehr, sehr, sehr viel Zufall dabei. Ähm, aber mittlerweile kennt man ja so ein bisschen die Mechanismen und ich bin fast ein bisschen erschrocken, dass so viele äh, Nachwuchsjournalisten eigentlich diese Mechanismen nicht für sich nutzen. Also dass sie, also alle wollen noch ganz klassisch so das, das, das ganz normale Praktikum als erstes machen, dabei möglichst verschiedenen Mediengattungen, stellen sich aber vor, dass sie dann auch schon gleich am besten im halben Jahr die Seite 3 bei der Süddeutschen schreiben. Und dann frage ich so, hey, warum machst du nicht dein eigenes Medium? Warum Du, du interessierst dich für das Thema Brenn? du bist da voll der Experte. Warum machst du da nicht ein eigenes Online-Magazin, womit du dann auch richtig was reißen kannst. Weil meine, dann kommen immer eher so die Fragen, ja, und wie werden dann die Redaktionen, wie kriegen dann Thema unter und so und ich habe halt festgestellt, wenn Leute so ein, so ein eigenes Magazin als Schaufenster zu, zum Nutzen für ihre journalistische Tätigkeit, dann kommen irgendwann die Anrufe von den Redaktionen, und fragen so, hey, wir haben hier gesehen, du hast, was was zu dem dem Thema gemacht, das würden wir auch gerne in der Sendung haben. Kannst du das für uns auch umsetzen? Und das funktioniert einfach und da könnte ich mir vorstellen, dass das noch, wenn das noch stärker genutzt oder genutzt werden würde vom Nachwuchs, dass die da auch erfolgreich mit, oder dass die da auch Erfolg haben werden. Das heißt also, würde es empfehlen, dass man auch
0: einfach mal, einfach einfach so mal irgendwas startet und auch mal drauf losschreibt oder sollte man trotzdem
1: vorher schon mal nach journalistischen Standards gucken? Ja, also man muss natürlich, nur wenn ich jetzt ein eigenes Projekt arbeite, heißt das ja nicht, dass ich da schlechter arbeite, als wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eine journalistische Arbeit für einen Radiosender, für eine Zeitung oder für ein anderes Medium abliefere. Äh, und die Qualität sollte natürlich die gleiche sein. Und das ist natürlich auch ein bisschen härter, gerade wenn man alleine ist, ähm, nur nach dem Motto, guckt ja noch mal jemand drauf und so. Ähm, aber erstmal was machen, sich trauen, was zu machen, das ist, glaube ich, so der erste Schritt. Und davor sollte man auch keine Scheu haben. Also viele machen ja erstmal tausend Konzepte und überlegen sich, was, was könnte passieren, wenn ich glaube am Ende haben es die mal ein bisschen einfacher die auch einfach mal machen
0: ich hatte ja am Anfang schon erwähnt du moderierst ja auch was mit Medien unter anderem, also das Medienmagazin auf die Radio Wissen, wie viel Zeit beansprucht eigentlich die Vorbereitungen für eine Sendung
1: gar noch detailliert Also wir haben das tatsächlich mal ausgerechnet, als wir noch bei Radio Q beim Campusradio waren, weil wir haben ja tatsächlich dort beim Campusradio losgelegt. Und ähm, da haben wir festgestellt, dass eigentlich so eine Stunde tatsächlich 20 Mannstunden verbraucht. Ähm, Das hat was mit, äh, wir sind natürlich zu zweit, das teilt sich dann so ein bisschen auf. Ähm, Das ist dann erstmal schon das Lesen von ganz vielen Themen, was passiert theoretisch in, Anf- in Frage kommt, ähm, dann muss man die Anf- sich überlegen, besprechen, ähm, was man dann tatsächlich machen möchte. Das Anfragen kostet Zeit, dann die Gespräche vorzubereiten, dann liest man nochmal, dann schreibt man sich die Fragen vor, dann ist das noch so ein bisschen organisatorisches Kram, dass wenn jemand in einer anderen Stadt ist, dass man ein Studio bestellt, dass man einen Text für die Homepage schreibt, dass man mit der Redaktion die Themen abspricht, dass man was in Redaktionsplan schreibt. Also das heißt, schon bevor überhaupt die Sendung stattfindet, ist da ein großer Aufwand, der da gefahren wird und dann ist die Sendung und dann ist es ja noch nicht zu Ende, sondern dann kommt ja noch die Nachbereitung Ähm, ja, das ist wobei, da könnten wir sogar eigentlich noch mehr machen, dass wir halt nicht nur einfach so den den Podcast dann hinterher ins Netz äh, äh, posten, das machen jetzt mittlerweile dann halt auch dann die die Audio-Producer bei D-Radio Wissen Ähm, das haben wir halt früher noch selbst gemacht also das fällt jetzt nicht mehr an, aber dass man zum Beispiel auch nochmal Inhalte verschriftlicht. So. Weil das immer so noch in Deutschland ist, dass die, die Menschen, die eine Diskussion vorwärts treiben, das ist halt alles, was schriftlich funktioniert. So. Also da könnte, könnten wir sogar eigentlich noch mehr Arbeit reinstecken. Und natürlich aus Gründen der Barrierefreiheit zum Beispiel. Das im Prinzip auch, aber du hast ja im Prinzip kein Medium, was nicht irgendwie ähm, alle Rezeptionsmöglichkeiten äh, am Ende anbietet. Und ich glaube, da muss man sich sozusagen... Ich glaube nicht, dass ein einzelnes Format immer alles anbieten kann, sondern dass sich da unterschiedliche Formate ergänzen müssen.
0: Hat du ja äh, am 21. Mai in der Sendung äh, von Was mit Medien, äh, Medienmagazine, wenn ich es richtig verstanden habe, mit PR-Magazinen äh, verglichen. Also so teilweise, manche Medienmagazine. Ähm,
1: habe ich das so richtig verstanden und wie hast du das gemeint? Also das ist immer... Sehr unterschiedlich. Man muss sich bei jedem Medienmagazin angucken, was ist da der Absender. Ähm, und das ist auch interessant, wenn man sich... Also es gibt ja ähm, gedruckte Medienmagazine, ähm, zum Beispiel gibt's, ist, da, sind, ist das von einem vom, vom, richtig vom Verlag. Ähm, die haben natürlich andere Interessen, äh, wie zum Beispiel ein Medienmagazin, was den Deutschen Journalistenverband im Hintergrund hat. Äh, das ist dann richtig Verbandsarbeit. Die trennen das dann zwar auch und ähm, so, aber da ist natürlich die Grundstimmung... Eine, eine, ganz, eine ganz andere. Genauso auch äh, bei, bei den Audiomedienmagazinen, Ein ganz freies Medienmagazin, was eher so ein, so eine, ein Talk ist, was irgendwie in lockerer Runde irgendwo entsteht, ähm, das hat eine ganz andere Intention wie jetzt ein Magazin von, vom öffentlich-rechtlichen Radiosender zum Beispiel. Ähm, oder auch im Fernsehen. Es gab ja auch sogar mal im Privatfernsehen. Die haben sich in den 90ern ja auch Medienmagazine äh, sogar noch geleistet. Ähm, ich glaube, Vox zum Beispiel hatte mal vor Jahren eins das ist natürlich dann auch eine andere Haltung, als das jetzt zum Beispiel NDR Zapp hat. Und da muss man so ein bisschen gucken und selbst auch bei den öffentlich-rechtlichen Medienmagazinen gibt es einige, die, die sehr frei agieren können und andere, die halt sehr eng, so auch dann, wenn, wenn dann irgendwie der Sender was Tolles macht, dann berichtet man da natürlich auch positiv drüber, so über das eigene Haus. Es ist aber, glaube ich, eine ganz natürliche Sache, dass man das immer auch im Kopf haben muss, quasi wo findet dieses Magazin statt. Ähm, Meistens weiß man ja nicht, wie frei so die Redaktionen wirklich agieren können. Ähm, In den meisten Fällen ist das schon so, dass dass, das eine relative Hoheit ist. Aber auch auch wenn offiziell da nichts nichts gesagt wird, letztendlich gibt es aber natürlich auch immer so eine, eine Befehlskette, wenn von ganz oben gesagt wird, das Thema können wir nicht machen, dann ist das halt so. Aber das ist jetzt, glaube ich mal, so also wirklich so ein Fall, der eigentlich nie stattf- stattfindet. Aber soll es auch mal gegeben haben? Und wer kam dann zum Beispiel
0: äh, beim was mit Medien bei bei dir Radio Wissen am 13. August auf die Idee äh, zu sagen, was für eine tolle Reportage doch äh, die Radio Wissen gemacht hat, die jetzt für den Radiopreis nominiert ist, beziehungsweise wenn das Interview dann im Internet steht, war? Oder in der in der dann letzten Sendung vor dem Interview am 27. Da hieß es ja am Ende noch äh, dranbleiben. gleich kommt das deutsch-israelische Clubfestival. festival äh, Hätte man das da nicht eigentlich auch besser
1: rausgelassen? Also äh, zum Beispiel, dass, wenn ein Sender sich freut, also erstmal musst du dir mal den deutschen Radiopreis an sich angucken. Das Ganze ist eine, ein XXL-Werbespot für das Medium Radio. Da schmeißen private und öffentlich-rechtliche Sender unheimlich viel Geld nicht nur in Richtung Barbara Schöneberger, sondern auch in diese ganze Gala, um eigentlich das Medium Radio zu feiern. Weil in dem Moment, wenn man sagt, das ist deutscher Deutsche Radiopreis auch, es gibt eine Jury, die von Grimme bestückt wird, die, also quasi, dass der Grimme eingekauft wird, da eine Dienstleistung zu erbringen, nämlich die, die Juryarbeit zu machen, dann das, das wertet das alles natürlich extrem auf. Das heißt, das Ganze ist eigentlich eine riesige Werbeaktion für das Medium Radio. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass das Radio ja sehr zersplittert ist, also in Deutschland. Es sind alles sehr lokale Märkte, da die, die, die Leute, die gehört werden, die wirklich viele Hörer erreichen hier in Berlin, sind die bekannt, aber wenn die nach München oder nach Düsseldorf kommen, da kennt die keine Sau. Und das ist mal so eine Plattform, wo man sich gemeinsam freuen kann, wo in Angebote vergleichbar sind, wo man gemeinsam ein bisschen feiern kann. Und wenn man dann natürlich auch als... Ähm, als, äh, da darf man natürlich auch mal ein bisschen parteiisch sein für den eigenen Sender und darf sagen, hey, äh, das ist cool, das ist nicht cool. Und ich glaube, ähm, also zum Beispiel die, die von der Kollegin Nilufar ihre Reportage, äh, ich habe sie mir, als ich das mal mitbekommen habe, dass es nominiert ist, habe ich mir das nochmal angehört und ich war wirklich bewegt von dem, was da ist. Also zum Beispiel, wie wir das dann gesagt haben, das war absolut echt. Ähm, wenn, wenn das ein Ding gewesen wäre, was uns überhaupt nicht gefallen hätte, hätten wir vielleicht gesagt, auch übrigens die Radio Wissen ist auch nominiert, wir drücken die Daumen und nach 30 Sekunden ist die Nummer wieder gut. Das war in dem konkreten Fall eine komplett freie Entscheidung von uns, das auch ein bisschen zu feiern. Ähm, und wenn dann zum Beispiel das erste Mal tatsächlich im, Digi- im, im, hier im deutschsprachigen Digitalfunk ist eine richtig lange Kooperationsstrecke, eine Sendung, die äh, sowohl in Israel als auch in Deutschland stattfindet, ähm, das ist echt was Besonderes. Wann hat man schon mal wirklich live äh, hebräisch im, im, im deutschen Radio gehört auf so einer Strecke? Ähm, dann k- kann man das natürlich machen und sollte das auch dann erwähnen. So. Also ich finde so teilweise, dass sogar Radiosender, die sich was was Tolles überlegen, die an Aktionen mitmachen, da zum Teil auch das ein bisschen zu schlecht verkaufen. Also im Sinne von, dass man das mal erklärt, hinter die Kulissen schaut. Und ich glaube am Ende sogar, wenn einfach so kommentarlos nur zehn Minuten später diese Sendung begonnen hätte, hätten vielleicht so die Hörer, die dran geblieben sind, so ein bisschen die Einordnung gefehlt. Normalerweise fand nämlich, findet nach was mit Medien immer einfach die Musikrotation statt. Wenn da auf einmal was anderes kommt und du nicht so genau weißt, was da kommt, dann muss das irgendwie erklärt werden. So Und das ist dann, glaube ich, auch mal völlig okay, dass man sowas auch mal macht. Und
0: wie äh, schätzt du die Chancen? Die Leser und die Hörer, die können es ja dann noch überprüfen, bis das Interview dann drin
1: drinsteht, äh, die Chancen ein für die d radio Wissenssendung Beim Deutschen Radiopreis? Ja. Äh, ja. Mal gucken, wie schnell du das jetzt online packst, weil der ist ja schon tatsächlich morgen Abend. Die Kategorie ist sehr spannend. Also ich ich rechne für den Beitrag echt gute Chancen aus, am Ende auch zu gewinnen. Also man weiß natürlich immer nie, wie wie tickt die Jury, was war da noch so im Angebot, Ähm, die die beiden Mitnominierungen, ähm, wie wie haben die so den Nerv der Zeit getroffen. Das Das ist so schwierig zu sagen, wer am Ende gewinnt, aber preiswürdig ist diese Reportage aber eindeutig. Jetzt noch eine kurze
0: Frage zum Radiopreis Allgemein, kann es eigentlich sein, denn soweit ich weiß, ist es ja so, die Sender bewerben sich ja, schicken ja Beiträge ein, kann es sein, dass dann Beiträge, die die Hörer richtig gut fanden, aber ähm, die Sender aus irgendwelchen Beweggründen nicht, dass die dann eben deswegen irgendwie unter den Tisch fallen und obwohl die würdenswert wären, eigentlich gewürdigt werden müssten und Sollte man da nicht vielleicht irgendwie eine noch größere Jury machen, die dann alle möglichen Programme ständig irgendwie scannt nach Sendungen, stichprobenartig mal so zufällig
1: vielleicht noch was rauspickt? Wäre das vielleicht so eine Reformidee? Ähm, Also so dann eher, dass es nicht die goldene Kamera, sondern eher so eine Art Echo ist, der sich so an Verkaufszahlen (lacht) niederschlägt. Ich weiß es nicht. Also ich glaube persönlich, dass es schon Sinn macht, so, 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 so einen Preis dann auch auf der, ähm, von, der, von der kompetenten Fachjury äh, beurteilen zu lassen. Ja, das bezweifle ähm, ich ja nicht, aber ich meinte, dass äh, auch bei der Auswahl eine
0: Jury stattfindet und wenn nicht die Sender sagen, das, das finden wir jetzt toll. Äh, ich weiß jetzt nicht, also zum zu mindestens zweiten Mal äh, nominiert ja ATL äh, 104.6 aus Berlin äh, ihre Morning Show Letztes Jahr haben sie ja gewonnen, jetzt sind sie ja
1: gerade wieder nominiert. Ähm, die die also das darf man nicht unterschätzen. Die kriegen extrem viel zur Auswahl. Wenn jetzt jetzt eine, sich jetzt eine Nominierung wiederholt, dann hat das wirklich auch schon so seinen Grund, ähm, w- warum, warum das nochmal nominiert worden ist. Ähm, da würde ich. Äh, es ist nicht so, dass die das nur deswegen machen, weil das jetzt gerade mal eben so von zwei Sendern vorgeschlagen worden ist. Ähm, also ich habe auch schon ein, ein, zwei Interviews mit äh, einigen Jurymitgliedern geführt und jedes Jahr erzählen sie immer dasselbe, dass das eine unheimlich große Arbeit ist, das ganze Material zu sichten, beziehungsweise in diesem Fall dann halt zu hören. Gut, danke fürs Gespräch.